0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar nossa live da manhã. Hoje é segunda-feira, 5 de setembro de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro. E veja só, hoje é dia 5 de setembro. Amanhã já é dia 6 de setembro. E depois de amanhã, quarta-feira, já é o dia 7 de setembro. Que Bolsonaro convocou a população para ir para as ruas pela última vez. Então está todo mundo muito apreensivo em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro principalmente. Ninguém sabe o que, que vai acontecer, porque pode ter ação de pessoas completamente fora da casinha, que hajam por conta própria. Ninguém sabe o que, que o Bolsonaro vai falar no Rio de Janeiro. Em Brasília é capaz que ele não fale. Deve ser uma solenidade é, praticamente protocolar, sem nada de diferente. A maior parte dos festejos devem estar chegando... Devem estar ocorrendo no Rio de Janeiro, o tal do coração do Dom Pedro, não sei o que está que fazendo aí, que não acontece nada. Não teve uma única festividade desse 7 de setembro, que são os 200 anos da independência do Brasil. Era para ter um ano de festa, não teve rigorosamente nada até agora, já é dia 5 de setembro. E o Jair Bolsonaro recebeu um recado importante de Michel Temer. Vamos falar já já, mas é um recado que no mínimo deixou ele sem dormir, no mínimo deu um frio na espinha dele, porque é um recado muito duro do Michel Temer para ele. Vamos falar também da pesquisa BTG, FSB, que saiu hoje para a presidência da República, que tem dois dados muito importantes. Bolsonaro caiu dois pontos. Bolsonaro caiu dois pontos. Não é simplesmente a questão de cair, é que ele precisava crescer muito ele parou de crescer faz tempo e agora ele está começando a cair e a Simone Tebet já está encostando no Ciro Gomes, pode ultrapassar o Ciro Gomes pode ser o, a figura mais patética dessa eleição se não tem o Cabo da Ciolo, é a sorte dele, porque eu acho que se fosse como em 2018 que tinha o Cabo Daciolo ele podia perder até pro Cabo Daciolo mas ele está no caminho de perder até o terceiro lugar para Simone Tebet que também pode estar tá fazendo um voo curto Ela teve um desempenho na entrevista do Jornal Nacional e no primeiro debate da Band, onde ela foi notada pelas pessoas, mas isso é muito porque ela era desconhecida. Então, como ela era uma desconhecida que tomou patada do Bolsonaro, ela foi muito comentada e se beneficiou disso. Mas não vai ter outro debate para ela se beneficiar mais. Nem Lula, nem Bolsonaro devem, ir sem os dois, os debates vão ser cancelados. Entrevista do Jornal Nacional não tem mais. Então é capaz que ela também caia. Vamos ver. Mas a queda do Bolsonaro é muito importante, ele caiu dois pontos... Quer dizer que está realmente difícil a situação dele, ele não tem mais o que fazer e depois de amanhã é o 7 de setembro. Então as coisas vão começando a chegar num ponto que ou vai ou racha. O 7 de setembro pode ser a definição, dali a gente já sabe se vai ter alguma disputa, se adianta ter alguma disputa ou se já morre por ali mesmo, se acaba a ilusão bolsonarista. Se não for muito grande, não basta ser grande. Uma concentração grande de gente vai ter porque é 7 de setembro, além de ser feriado. É o feriado da independência, dos 200 anos e estamos a menos de um mês de eleição, gente vai ter. Então não basta ser grande, vai ter que ser muito grande. E os bolsonaristas estão tão fora da casinha aqui em Copacabana, para você ter uma ideia. Um síndico, um síndico de um edifício, bolsonarista, ligou pro apartamento de uma moradora que tava tocando o jingle do Lula e falou, não gostei dessa música, vou te multar. Vocês acreditam nisso? Esse pessoal perdeu a vergonha na cara mesmo, querendo multar a moradora porque estava tocando o jingle do Lula. Vamos ver tudo aqui com calma. Valeu? Vou compartilhar a tela, vamos ler as notícias. Bora, venham comigo. Olha o recado: o recado do Michel Temer para o Bolsonaro. Olha só. Temer avisa Bolsonaro para não contar com ele. Dessa vez, Rapaz. agora o bicho pegou, Temer avisa a Bolsonaro para não contar com ele dessa vez, se decidir mostrar os dentes de novo, vire-se sozinho, olha só, não é porque o ex-presidente Michel Temer tenha mandado um emissário com o um aviso pretendido ou que tenha telefonado para Bolsonaro dizendo isso daí. Mas o aviso chegou a Bolsonaro por pessoas que ouviram Temer afirmar que, dessa vez, não conte com ele. Desta vez, se Bolsonaro aproveitar o comício militar de 7 de setembro no Rio de Janeiro para esculhambar o STF, o TSE e todos ou alguns dos seus ministros, Que se virem. No ano passado, Temer acudiu Bolsonaro. No 7 de setembro da Avenida Paulista, tomada por bolsonaristas há um ano, Bolsonaro chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha e anunciou que, a partir de então, não mais respeitaria suas ordens. Arrependeu-se no dia seguinte e miou baixinho. Telefonou para Temer, pediu ajuda e mandou um avião buscá-lo em São Paulo. Temer chegou a Brasília com uma nota pronta para Bolsonaro assinar. Bolsonaro leu-a, fez pequenas mudanças e a nota foi divulgada. Telefonou depois para Alexandre. Por alguns meses, Bolsonaro incorporou o Jairzinho Paz e Amor, inventado por Temer, mas não se sentiu bem. Nada tinha a ver com ele. Reconciliado consigo mesmo, para a euforia de seus devotos, voltou a atacar a justiça, ministros e desafetos em geral. Nada o deixou mais furioso, porém, que o discurso de Alexandre ao assumir a presidência do TSE. Tomou-o como uma ofensa pessoal. No último fim de semana, embora sem ousar citar o nome de Alexandre, indiretamente referiu-se a ele como vagabundo. E o pior para Bolsonaro, ninguém ligou. Moraes nada disse. Os políticos fingiram não ter escutado. A fala de Bolsonaro não repercutiu nos veículos de comunicação. Isso é um péssimo sinal para Bolsonaro. Sua relevância está em acelerada queda. Como recuperá-la? Depois de amanhã, é 7 de setembro de novo. Bolsonaro terá coragem para mostrar os dentes? Olha só, a posse do Alexandre de Moraes foi um marco, porque ali tava quatro ex-presidentes, estava Lula, estava Dilma, estava Temer, estava Sarney. De frente, Bolsonaro, completamente desconfortável, porque de um lado estava o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do outro estava o Alexandre de Moraes. Ele teve que ficar firme porque ele não queria ouvir o que o Alexandre de Moraes estava falando, mas se ele olha para frente, ele estava na cara do Lula, e ele teve que ouvir um Alexandre de Moraes muito contundente, dizendo que ele seria implacável para garantir a lei, garantir, preservar a Constituição, preservar a lei eleitoral, a integridade do sistema eleitoral. Ele usou a palavra ser implacável falando de frente para Bolsonaro Bolsonaro que também estava de frente pro Lula, ali ele já foi contrariado ele não queria ter ido o Centrão falou, você vai sim o Alexandre de Moraes veio aqui te convidar porque é protocolo, tem que cumprir o protocolo, ele veio, ele também provavelmente não queria te ver, mas ele veio você não quer ir, mas você vai, porque nós não vamos comprar briga com a justiça eleitoral, você vai ele foi obrigado achando que ia ser uma cerimôniazinha curta tinha duas mil pessoas lá E ele ouviu que ele não queria. Agora seria a hora de dar o troco. Mas o Temer já falou, arrumar problema de novo, não me chame. O o Bolsonaro chamou desesperado Michel Temer, porque foi o Temer que indicou o Alexandre de Moraes para o STF. E o Alexandre de Moraes não atendia os telefonemas dele. Ele estava querendo falar com o Alexandre de Moraes, porque ele viu que ia dar M para o lado dele. Ele viu que ele extrapolou, todo mundo falou para ele, você passou dos limites, você está ferrado. A justiça vai para cima de você, resolve aí. O Alexandre de Moraes não atendia os telefones dele. Aí ele desesperou, chamou o Temer, mandou um jato buscar o Temer. O Temer chegou lá com a cartinha para ele. O Temer ligou para Alexandre de Moraes, ficaram no máximo 15 minutos juntos. O Bolsonaro meio quieto, o Temer falou mais que todo mundo. Saiu num constrangimento prometendo se comportar, mas e agora? E agora que ele teve que ir pra posse do TSE... Agora que ele é a última chance dele, como ele disse, é o último 7 de setembro. Ele está caindo nas pesquisas. O Lula vai acabar se afastando dele. Tudo que ele fizer só faz piorar. A PEC das bondades não deu certo. Como vai reagir? É depois de amanhã. Chegou o 7 de setembro. É esta semana. Hoje é dia útil, amanhã é dia útil, quarta-feira é feriado, é o 7 de setembro. Como vai reagir Jair Bolsonaro? Esse é o mistério. O Temer já falou. Raja como você quiser, mas se não der certo, não conte comigo. Bolsonaro vai acabar espanando, vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu ver o que você está falando aqui. Vicente, o povo vai ser implacável e tirar o Bozo no primeiro turno. Bom dia, Vicente. José Luiz, bom dia, estamos aí. Vera, vocês viram que a Michelle esconde a filha dela mais velha... Por que você está perguntando isso? Luciana, bom dia. É, Lula no primeiro turno. Cadê que mais? Mara, bom dia. Pronto. A nossa missão é apertar 13 com amor, dia 2 de outubro. Silvia, Pronto. Então, olha só. A situação vai ficar muito complicada. O Bolsonaro perdeu o controle dos malucos dele. Porque ele passou 4 anos inflamando essa galera. Agora essa essa galera não aceita recuo. Ele não consegue simplesmente, ó, vamos esperar a eleição. O pessoal está ensandecido, está fora da razão. Eles vão aprontar alguma coisa, porque eles estão esperando alguma atitude do Bolsonaro. O Bolsonaro, se ele recuar, se ele não fazer nada, ele perde o eleitorado que ele tem e ele já está perdendo. Ele já está perdendo eleitores, vou mostrar a pesquisa BTG agora, Já, já, o Bolsonaro já caiu dois pontos. Na pesquisa, ele não esperava isso. O Ciro Nogueira disse que numa hora dessa já era para ele estar na frente do Lula. Ele não só não chegou perto, como está se afastando agora. Então, a situação dele vai se complicando, porque ele não tem mais o que fazer. Ele está em queda com um bando de irracionais radicais, esperando atitudes radicais também. O que pode fazer Bolsonaro, né? E, Denise, quero que o Bolsonaro se lasque e vá direto para o Quero que Bolsonaro vá direto para o... Então, pronto. Vamos ver o que mais. Ele vai para o tudo ou nada, mas já sabe que vai se dar muito mal. Então, Renato, não dá para saber se ele vai para o tudo ou nada. Porque ele não pode tirar nada de bom disso. O Centrão tá desesperado falando para ele acalmar, para ele não inflamar. Porque essa gente tá armada. Se tiver uma... Um pedacinho de orelha, uma lasca de unha de alguém que der algum problema com alguém ali vai ser culpa dele, porque ele está inflamando essa galera, ele armou essa galera. Se acontecer alguma coisa, se alguém for baleado, se acontecer alguma coisa, vai cair nas costas deles a menos de um mês da eleição. Então não é simplesmente eu vou inflamar e tudo bem, essa gente está louca, ninguém sabe o que eles podem fazer, eles estão fora de controle agora, Bolsonaro conseguiu pôr fogo nessa gente ele conseguiu o problema é que agora ele não controla mais o fogo saiu de controle e aí? então ninguém sabe o que vai acontecer bem complicada a situação né cadê? Arlete dia 7 os periquitos amarelos vão passar o segundo estado de sítio (risos) aquele vídeo até hoje de vez em quando aparece aí né bom dia Edmilson, eu só quero ver a decepção desses bolsonaristas nesse 7 de setembro eu não sei o que pode acontecer, provavelmente nada o problema é Pode acontecer alguma coisa. Ninguém tem garantia. Eu digo que provavelmente nada. Mas ninguém pode garantir que não vai acontecer nada. Ninguém sabe o que pode acontecer em São Paulo, o que pode acontecer no Rio, o que pode acontecer em Brasília. Quem esperava que ia ter um assassinato de um petista dentro de uma festa de aniversário em Foz do Iguaçu? Quem esperava que isso fosse acontecer em Foz do Iguaçu? Gente, Foz do Iguaçu está quase fora do Brasil. Não é o Rio... Não é Brasília, não é São Paulo, em Foz do Iguaçu. Então, o que pode acontecer em Macapá? O que pode acontecer em Belém? O que pode acontecer em Salvador? O que pode acontecer em Goiânia? Ninguém sabe. Esse pessoal está fora de si. O medo é esse. Ninguém pode garantir o que vai acontecer. Então, vai ser um dia muito tenso. O que deve acontecer? Provavelmente nada, mas quem garante? Né? Quem garante? É, Fábio, queria fazer uma pergunta, espero que não me excluam no canal, PT fez ou não o maior esquema de corrupção do país? Não, já respondido? Pronto, bom dia para o senhor. É, bom dia, galera do bem, o Bozo vai para a lata do lixo e não serve nem para reciclagem, Maria Helena, pronto. Já, já perguntou, Fábio, vai continuar aí ou preciso bloquear? Não é pra você esse canal, cara. Vai pra outro. Procura um canal de direita lá e fica conversando suas teorias da conspiração aí. Não é pra você. Não vou perder meu tempo com você. Tenho pessoas mais importantes desse canal do que você aqui. Valeu, Fábio Leão. Olha agora aqui, olha. Olha como a situação tá tensa em Brasília. Deixa eu reduzir só um pouquinho aqui, porque esse banner do UOL tá enchendo o saco. Dá uma olhada aqui. 7 de setembro em Brasília terá a esplanada fechada para caminhões e revista olha só não sei se vocês conseguem ver porque aqui está o congresso nacional lá na ponta né, com os dois prédios aqui subindo na vertical e uma, uma antena parabólica para cima e a outra para baixo aqui de um lado você vê o STF e do outro o palácio do planalto por isso que é a praça dos três poderes porque é o executivo, o legislativo e o judiciário é um de frente para o outro aqui Em frente ao STF, no 7 de setembro passado, tinha caminhões que se posicionaram para invadir, para destruir os caminhões e eu entrar arrebentando as paredes de vidro lá do STF. Estavam prontos, não veio a ordem, mas eles se posicionaram para isso. Por isso que a manchete diz aqui, ó, esplanada fechada para caminhões e revista. Olha só. O esquema de segurança para o desfile e os atos de 7 de setembro em Brasília neste ano será maior do que nos anos anteriores, com bloqueio de caminhões e uso de drones. No ano passado, caminhoneiros acamparam e fizeram manifestação no local. Foram banidos apenas quando chegaram perto da Praça dos Três Poderes, porque eles estavam esperando a ordem de invadir o STF. A segurança da esplanada para o feriado está sendo programada por policiais do STF, do Congresso, da Polícia Militar do Distrito Federal. A tropa de choque será acionada desde o início do dia, ao contrário do ano passado, quando ela entrou em campo, com as manifestações já em curso. É, a previsão é que a partir das 9 horas comece o desfile cívico-militar quando foi desmarcado em 2020 e 2021 por causa da pandemia de coronavírus. Para a segurança do evento, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal afirma contar com policiamento da Cavalaria, Cães e o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Quem quiser assistir o evento terá que passar por revista. A Secretaria listou os itens proibidos para o evento. Fogos de artifícios similares Armas em geral Apontadora laser ou similares Artefatos explosivos Sprays e aerossóis Mastros confeccionados com qualquer tipo de material Para sustentar ou não bandeiras e cartazes Garrafas de vidro e latas Armas de brinquedo Réplicas, simulacros E quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo Drogas ilícitas Conforme a legislação brasileira Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo Armas brancas ou qualquer tipo que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural, a exemplo de tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape e brocas. A partir das 13 horas estão previstas manifestações. O ato a favor do presidente Jair Bolsonaro ficará concentrado na esplanada dos ministérios. O protesto contra o governo ficará concentrado na torre de TV. Os dois locais estão a 2,8 quilômetros distantes um do outro. O Congresso Nacional, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Relações Exteriores, além do STF e do TSE, serão protegidos com gradis e pelo policiamento. Além do reforço da segurança pela PMDF, os prédios públicos contarão com segurança própria, afirmou a pasta em nota. O presidente Jair Bolsonaro chegou a convocar apoiadores para o ato de 7 de setembro pelo país. No ano passado, ele esteve em Brasília e em São Paulo, onde atacou o STF e xingou Alexandre de Moraes de canalha. Dentro do STF, o clima é de relativa tranquilidade. Internamente, integrantes do Supremo avaliam que o tribunal e as forças policiais estão mais preparadas e por isso acreditam que o 7 de setembro não terá a mesma intensidade e o risco registrado em 2021. Vida normal, resumiu o ministro reservadamente ao OU. Não é descartado, porém, a hipótese do impensável. Como mostrou o UOL, o tribunal montou uma verdadeira operação para garantir a segurança de ministros e familiares. Os trabalhos vão de monitoramentos de ameaças a barreiras, inclusive antidrones, que serão montados nos, nos arredores da corte. Até a localização dos ministros será um mistério. Por motivo de segurança, não será revelado onde cada um dos magistrados ficará no feriado, mas todos contarão com um grupo especial de agentes da polícia judiciária treinados para garantir a segurança dos ministros e seus familiares. Núcleos de inteligência avaliam ameaças a ministros e possíveis organizações durante os atos. É esperada uma alta adesão. Um dos termômetros usados é a ocupação hoteleira, que já está em 100%. O risco de invasão do prédio é considerado baixo, mas há a preocupação de que algumas manifestantes, alguns manifestantes isolados tentem furar as barreiras e ir para cima do tribunal. A tropa de choque da polícia militar, porém, ficaria responsável por acompanhar e impedir essa movimentação. Olha o que, que o Bolsonaro está causando nesse país, sem a menor necessidade. É um feriado que o brasileiro nem liga muito. Ninguém... Ah, é 7 de setembro. Se der para viajar, ótimo. Se não der para viajar, é só um dia que você não trabalha. Nada demais. Ninguém leva muito a sério 7 de setembro. Olha o que que tá virando. Olha o que que o Bolsonaro tá conseguindo fazer com esse país, né? Cadê? Sidney Sobral. Alô, você? Não acha que o PT deve também usar com Z as cores do Brasil? Porque parece que somos patriotas separados por bandeiras. Não acho nada, Sidney. Por mim, tanto faz. Se quer usar, usa. Se não quiser usar, não usa. Eu acho que tanto faz. É a mesma coisa que você falar que todo time de futebol deveria se vestir igual a seleção brasileira. Não é porque um time usa camisa vermelha, o outro usa camisa azul, o outro usa camisa preta e branca, que eles não são brasileiros. Você pode usar a cor que você quiser. Ninguém cobra isso dos tucanos, né? Por que que o tucano tá sempre de azul lá? nas manifestações dele, usa azul e amarelo. Tucano nem é azul, Tucano é preto. Tucano é uma ave preta, não é uma ave azul. Por que, que ninguém cobra deles? Eu acho que cada um tem o direito de usar as cores que quiser, isso não diminui, não diminui a, o patriotismo nem nada. Eu acho que quiser eu ficar com essas bandeiras, com esses bolsominos, essa camisa xexelenta aí da CBF, pode ficar. Por mim, eu não tô nem aí. Useu, uso eu... Uso eu. Bom dia, o STF está colhendo o que plantou em 2018 a Luísio da Ilha. Pois é, o problema é que quem morreu foi o Marcelo Arruda, lá em Foz do Iguaçu. E foi em Foz do Iguaçu, mas pode ser em Cuiabá. E pode ser em Vitória da Conquista. E pode ser em Sobral. E pode ser em Santarém. Esse é que é o problema. As pessoas é que vão... A bala perdida sempre pega o inocente. Né? isso isso é que pega bom dia Luzia vida longa e com esperança valeu Vera Silva pergunta a esse robô Bolsonaro o que ele acha dos milicianos com mais de 100 imóveis comprados com dinheiro das rachadinhas. Pronto, cadê que mais? É, Fred, após 2 de outubro, resgataremos os valores nacionais com a vitória do Lula. Pronto, cadê? Inês, não importa qual bandeira usa, o que importa são os números que você vai apertar 13. Pronto. Agora deixa eu mostrar para vocês a pesquisa BTG Pactual porque o Bolsonaro caiu dois pontos. Mesmo que o Lula caísse três, mas ele precisa crescer. Ele precisa crescer, ele não pode simplesmente ter cada vez menos aprovação. A situação dele é muito complicada, dá uma olhada. Pesquisa BTG FSB, Lula lidera com 42, Bolsonaro tem 34. Olha só, a Soraya tem uma cara engraçada, né? Pesquisa do Instituto FSB para Presidente da República, encomendada pelo Banco BTG Pactual, divulgada nesta segunda, dia 5, aponta o ex-presidente Lula na liderança com 42%, seguido por Jair Bolsonaro com 34%. Com relação à pesquisa anterior, de 29 de agosto, Lula recuou um ponto de 43% para 42%. Beleza. Bolsonaro caiu 2%. O Lula reduziu 1, um, mas o Bolsonaro caiu 2, pois tinha 36. Agora ele está com 34. Ciro Gomes foi para 8, só que ele estava com 9 na pesquisa do BTG. Ele estava com 9 e caiu para 8. E a Simone Tebet chegou a 6. Então agora a Simone Tebet está com 6 e o Ciro Gomes está com 8. Tecnicamente, eles estão empatados. A Simone Tebet deu um salto, ela estava com 4 pulou para 6 e o Ciro Gomes de 9 caiu para 8, eles estão para empate técnico. Soraya Tronik pontuou pela primeira vez com 1%, mesmo percentual de Vera Lúcia e Pablo Marçal, cuja candidatura foi retirada pelo próprio partido. Os demais candidatos não pontuaram, brancos e nulos somaram 1%, não sabem 3% cadê que mais? O crescimento de dois pontos de Simone Tebet agora com seis que empata tecnicamente com Ciro Gomes com oito no limite da margem de erro e a pontuação de Soraya ocorre na semana seguinte ao debate presidencial organizado pela Band em que ambas se destacaram e ao início da propaganda eleitoral gratuita. Na simulação de segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 53 a 40, antes 52 a 39 da semana passada. Lula venceria Ciro por 46 a 35 e Simone por 48 a 32 Ciro venceria Bolsonaro por 49 a 39 em um eventual segundo turno Bolsonaro e Simone Tebet Bolsonaro venceria por 46 a 40 na pesquisa o governo Bolsonaro foi considerado ruim ou péssimo por 46% dos entrevistados ante 45 e ótimo ou bom por 33 e regular por 19, olha que interessante Ruim ou péssimo, 46. E o Lula tem 42. Então, quem acha o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, vota por uma mudança, vota no Lula. Considera ótimo ou bom, 33. O Bolsonaro tem 32. Quer dizer, as pessoas que consideram o governo Bolsonaro bom ou ótimo, querem continuar com o mesmo governo. Votam no no Bolsonaro. Então, o problema do Bolsonaro é que o governo dele é muito mal avaliado. Ele só é considerado bom ou ótimo por 33% da população. É difícil você ser o presidente se só é considerado ótimo ou bom por um terço das pessoas e você achar que você vai ter outro mandato. Isso aqui limita o crescimento dele. Porque as pessoas olham para o governo dele e falam esse governo é péssimo, eu quero mudança. E aí, a mudança está aqui, ó. Quem considera ruim ou péssimo, vota no Lula. Ele não tem como reverter isso em um mês. Fazer as pessoas olharem para o governo dele e considerar bom. Então, faltando menos de um mês para a eleição. A forma de governar de Bolsonaro é desaprovada por 75% ante 55% anterior e aprovada só por 38%. Quer dizer, além de 57% reprovarem, ainda foi um aumento. Ele não está conseguindo nem reduzir essa percepção. A pesquisa foi feita entre sexta e domingo, certo? Então, olha só. A Simone Tebet e a Soraya Tronick são completamente desconhecidas. Então, quando elas dão entrevista ao Jornal Nacional, só a Simone deu entrevista para o Jornal Nacional, a Tronick não. E as duas vão ao debate, muita gente viu pela primeira vez. Ela atrai a simpatia de um ou outro. Isso tem a causa desse aumento que elas tiveram aqui. Mas agora, quem gostou, gostou, quem conheceu, conheceu, não passa muito disso, porque Lula é muito conhecido, Bolsonaro é muito conhecido, Ciro é muito conhecido. Então, apesar delas de terem aparecido, o público fala: "Olha, tem essas candidatas aí", mas elas não têm muito espaço para crescer. A Simone Tebet não tem outra entrevista do Jornal Nacional para ir. Debate não vai ter de novo para elas irem também. Então é bem capaz que esse voo curto delas pare por aí e que na próxima pesquisa que saia já mostre uma tendência de queda, como o Bolsonaro está com tendência de queda também. O medo das pessoas do que pode acontecer de agora até as eleições está fazendo o Bolsonaro cair. Está muito ruim a situação para ele. As pessoas estão repudiando essa maneira odiosa de governar o país. De governar não, de disputar a eleição. O governo dele já é mal avaliado, mas a campanha é uma campanha de ódio e as pessoas não querem isso. As pessoas estão rejeitando a maneira dele se candidatar. Né? É, Ana Clara, o entupido pedirá exílio ou fugirá na calada da noite e vai fugir para não ser... Isso é muito mais uma torcida do que uma análise. Sabe o que é isso? É a ilusão de que os nossos problemas vão desaparecer de um dia para o outro. Seria ótimo se fosse isso. Seria ótimo, mas ninguém fugiu. O Collor não fugiu, o Sarney não fugiu, o Temer não fugiu, o Eduardo Cunha não fugiu. O Eduardo Cunha sabia que ele ia ser preso. Ele pediu para Dilma, interfere aí, senão eu vou ser preso. Ele sabia que ele ia ser preso. A Dilma falou que não, ele rompeu com a Dilma, fez o impeachment da Dilma, acabou o impeachment, ele foi preso, ele não fugiu e ele sabia. Isso é muito mais uma torcida do que uma análise. Não tem nada que indique que ele vai fugir, isso não aconteceu com ninguém. Ninguém faz isso, não, né? Cadê? Por que o gado tá convicto que o Bozo ganha? Ah, tem que perguntar pra eles. Lógica não tem nenhuma. Motivo não tem nenhum. Isso aí você tem que perguntar pra eles. Só eles que podem explicar isso. Se é que podem. Só eles podem explicar se é que podem. Mas ninguém tem uma resposta pra isso. Não tem motivo nenhum. Agora, você tá preocupada por quê, Denise? Conta pra mim. Renato, ele Bozo só sabe Trabalhar com ódio e mentiras e será assim sempre. Isso está sendo muito rejeitado. Mesmo eleitores do Bolsonaro, tem muita gente que gosta dele, pessoalmente. Muita gente fala assim, ah, ele parece o meu avô, o meu avô era assim, ele era bruto, tinha umas piadas sem graça, ele me lembra um avôzão que eu tinha. Muita gente pensa assim. E muita gente vota nele por identificação com a pessoa dele. Essa pessoa, apesar de ser bolsonarista, ela não quer golpe, ela não quer violência. Ela só vota de, por um motivo subjetivo, por um motivo que não é muito racional. Mas ela não compra esse discurso todo. Não é a pessoa que quer ter arma, não é uma pessoa que quer ditadura militar. Ele está perdendo eleitores. Dentro dos votos dele, não tem só radical. Tem muita gente que nem sabe por que, que gosta do Bolsonaro. O voto ele não é tão racional assim, que a pessoa decide em quem votar. Muita gente vota por tudo quanto é motivo. E a maior parte dessas razões é subjetiva. Então tem gente que vota nele que não é pessoa radical. Tem gente que está ali e não aprova os métodos dele. Está se afastando. Essas pessoas estão se afastando. Né? Cadê? É, Vinícius Bolsonaro foi eleito pelo ódio e hoje a população está pagando o preço pelo voto da ignorância. É porque não tem como não deixar sequelas. Votar num cara como Bolsonaro, não tem como não deixar sequelas. O Bolsonaro, quatro anos com uma caneta no presidencialismo, o presidente tem muito poder. Você dar uma caneta dessa pra um cara desse É a mesma coisa que você dar uma gilete Na mão de um macaco Qual que é a chance de você voltar E ele se barbeou Ele fez qualquer coisa, menos se barbear Não adianta se botar uma gilete na mão do macaco E esperar que vai sair coisa boa Eu não sei o que, que ele fez, mas com certeza Ele não vai estar tá barbeadinho a hora que você voltar É a mesma coisa que colocar a caneta de presidente Na mão do Bolsonaro Eu não sei o que, que ele vai fazer, mas boa coisa não é né? Boa coisa com certeza não é Cadê, cadê? É, um dos motivos é que ele é anti-globo. Pode ser, mas assim... É, é muito pouco pra você eleger um presidente, né? Só porque ele é anti-globo. Assiste a Globo, quem quer? É? Se a pessoa não gosta da Globo, ela precisa eleger um presidente contra a Globo. Tem tanto canal aí pra assistir, né? Eu também não gosto da Globo, eu não assisto. Não sei, sei lá, o povo é muito doido. Cadê que é mais? Denise, na verdade eu fico pasmado, as pesquisas mostram Lula e o gado está convicto, fico com raiva somente, eles não aceitam. Mas, Denise, você tem que entender uma coisa, cada um tem uma cabeça. Não adianta você querer mandar na cabeça do outro, se ele pensa diferente, problema dele. O que que a gente vai fazer? Adiantou falar em 2018? A gente falava quem era o Bolsonaro. Adiantou? Chora mais, petralhada, mimimi, esquerdopata. Não adiantou falar, eles foram lá e votaram. Aí morreram 700 mil pessoas de Covid. Tal tá o Ministério da Educação, dinheiro da educação dos nossos filhos, virando propina para pastor Picareta tá lá. Eles estão vendo isso tudo, não estão nem aí. Adianta falar? Então não adianta você se preocupar com o que eles pensam. Porque a cabeça deles não é muito certa das ideias, não, né? Tati, Bozo está mostrando como é fácil pastor enganar usando o nome de Deus. É porque assim, o voto religioso ele não é baseado em nada. Ele não é baseado em nada. Você não precisa falar que a minha meta para educação é tal coisa, eu tenho um projeto para saúde, eu quero que todo município tenha saneamento básico. Você não precisa prometer essas coisas. Você sendo da religião do cara, ele vota. Esse é que é o problema. O voto religioso, eu não tô falando do voto do religioso. Eu tô falando do voto religioso, o voto baseado na religião ele só quer que você seja da religião dele e aí você acaba elegendo um monte de deputado como tem em Brasília que não tem projeto pra rigorosamente nada é gente que está lá que não tem uma proposta para saúde, não tem uma proposta para segurança pública, não tem uma proposta para educação. Aí eles ficam lá querendo fazer o dia do não sei das quantas, o dia de louvor do não sei das quantas, que ficam fazendo data comemorativa. É essas coisas que eles ficam fazendo lá. O voto não pode ser religioso. A pessoa pode ser religiosa, não o voto. O voto é o seguinte. Eu tenho um filho, você tem um filho, ele tem um filho, todo mundo tem um filho. Nós precisamos resolver o problema da educação. A gente não pode deixar de discutir esse assunto porque cada um tem uma religião diferente. Isso não interessa. Nós temos um problema em comum para resolver. Ah, não, vou votar em alguém que é da minha religião. Não pode ser assim, gente. É um monte de gente vazia lá, sem projeto nenhum. E eles já entenderam que tem uma meia dúzia de frases que se eles falarem, as pessoas votam. E eles chegam lá e fazem o mesmo roteiro de falar as mesmas frases e ponto, né? É, Eurípedes, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, Euripides obrigado de coração, obrigado pelo apoio vamos ver o que mais Zé do Arroto deixa ele, talvez tenha se tratado com cloroquina e está com problema de visão sabe lá, pera lá ah, cadê? Bolsonaro arrasta multidões <risos> pro precipício, né? pode arrastar olha gente, olha aqui, ó Olha os aliados do Bolsonaro, olha os aliados do Bolsonaro. Dá uma olhada aqui, ó. Partido de Bolsonaro dá tratamento VIP para candidato preso por Moraes. O caminhoneiro Zé Trovão, preso por Alexandre de Moraes por fazer ameaças contra a democracia... Recebeu do PL a mesma quantia do fundo eleitoral que foi destinada a candidatos do pelotão de elite do partido. A sigla de Jair Bolsonaro depositou R$ 500 mil para Zé Trovão tentar se eleger deputado federal por Santa Catarina. O mesmo valor foi enviado para estrelas do partido como Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles e Hélio Lopes. Zé Trovão está em prisão domiciliar, olha isso, já está em prisão domiciliar, usando tornozaneira eletrônica e sem poder usar as redes sociais. Como é que o cara quer ser candidato sem poder sair de casa para fazer campanha, sem poder usar redes sociais? Moraes decretou a prisão do caminhoneiro devido às manifestações golpistas que o apoiador de Bolsonaro fez no 7 de setembro do ano passado. O cara está recebendo meio milhão de reais para gastar. Vocês acreditam nisso, gente? Vocês acreditam? Tem uma coisa nisso aqui também. Olha, tem uma coisa nisso também. O dinheiro do fundo eleitoral não é um dinheiro que eu posso pôr no meu bolso e pronto. Ó, me dá um milhão aí, eu pego, eu ponho no meu bolso. Porque é um dinheiro que você tem que prestar contas. Então, você tem que gastar em algum lugar. Por exemplo, o Zezinho ali é candidato a deputado federal. O que, que eu posso fazer de repente? O meu partido manda para ele 500 mil reais. Ele não vai fazer a campanha com 100 mil reais, com 500 mil reais. Ele usa 500, 50 mil, dos 500 ele usa 50. Os outros 450, entre aspas, ele faz um contrato com aquela gráfica para produzir santinho, que é de um amigo meu. Gasta lá. 450 mil reais dos 500, emite nota, presta contas para a justiça eleitoral, tudo bem, e depois o meu amigo fica com 200 e me dá 200. Você entendeu? Muitas das vezes, eles pegam um candidato como esse, que está em prisão domiciliar, que não pode usar redes sociais, exatamente porque ele não pode fazer campanha, ele não vai gastar. Então você manda um monte de dinheiro para lá. Porque ele não vai fazer campanha de verdade, ele não vai contratar gente, ele não vai usar esse dinheiro. Então, ó, pega esses 500 mil, gasta em Santinho, Santinho que nunca vai ser impresso, não precisa, porque ele não pode nem sair de casa pra distribuir, gasta lá naquela gráfica, aquela gráfica de um amigo meu, ele vai ficar com 250, eu vou ficar com 250. Pronto, você fica aí com 5, 10 mil sem fazer nada, que você tá preso mesmo para você tá bom. Então muitas vezes as candidaturas malucas, elas têm o um objetivo só de gastar dinheiro. Porque esse dinheiro sendo gasto, eu posso gastar na loja do outro, eu posso comprar camiseta na tecelagem do outro, eu posso gastar esse dinheiro em empresas amigas e depois esse dinheiro pode voltar para mim. Tem muito disso, viu? Cadê? Sandra Serafim, eu conheço um Fábio que é um cachorro louco pelo bozo. Até bloqueei ele nas minhas redes sociais. Moro aqui em Recife. Se for esse Fábio, pode bloquear. Não vale a pena. Do do que você está falando, Sandra? Não sei do que você está falando. Ah, aquele cara que apareceu no começo, aquele Fábio Leão lá. Nem sei quem é. Eu não bloqueio ninguém, porque eu não tenho tempo. Como eu vou lendo notícias e, e conversando com vocês, eu não bloqueio ninguém. Tem moderadores aí que ficam bloqueando, mas não sei quem é também, Sandra. Obrigado, viu? Obrigado. Márcio, deveria ser inconstitucional o presidente em exercício decretar sigilo de quantos anos quiserem documentos. É porque assim, não é que é ilegal o sigilo. O problema, sabe o que que é? É que não tem uma lei que faça um cara errado trabalhar direito. Esse é que é o problema. Não existe uma regra que faça a pessoa desonesta virar honesta, porque o sigilo ele é importante, o sigilo é assim por exemplo, vamos dizer que eu tenho um projeto, eu estou fazendo um projeto de alta tecnologia para fazer um navio de guerra revolucionário melhor do que todo mundo pensa isso aí tem que estar em sigilo ninguém pode saber isso daí, ou então eu vou privatizar uma empresa importante, tem que estar em sigilo ninguém pode saber que eu tenho planos de privatizar ou então Aquilo que todo mundo quer que privatize não vai acontecer, não vai, eu sou contra, mas eu não vou ficar falando por aí que eu sou contra para não comprar briga, só que não vai acontecer, essa informação tem que ser sigilosa, então alguns sigilos precisam ter, o problema é que tem eleição, as pessoas votam numa pessoa sabidamente desonestas e depois a culpa é da lei. A culpa não é da lei. A culpa é que tem uma pessoa que só pensa em se beneficiar e ela, sabendo que vai ser investigada pela justiça, sai impondo sigilo para escapar da justiça. Entendeu? Nós temos que ir para as urnas e colocar pessoas honestas lá. Porque para uma pessoa desonesta, você pode fazer a lei que for. Ah, se não pode impor sigilo, ele vai fazer alguma outra coisa, ele interfere na polícia, ele interfere no Ministério Público e assim vai, né? Não tem muito o que fazer. O problema é votar errado e depois querer que tenha a lei que conserte a pessoa, né? É, Rita de Cássio, estou horrorizada pelo fato de muitas igrejas terem se tornado palanque eleitoral bolsonarista, que horror. É que assim, é que você acha que muita coisa que nem é igreja, você chama de igreja. Muitas dessas organizações, elas são empresas, com pessoas que estão enriquecendo, apenas isso. Bolsonaro deu uma isenção de imposto de mais de um bilhão para essas igrejas que tinham dívidas com a União. Ele foi lá e assinou um perdão de dívidas de um bilhão. Essas pessoas só estão pensando no próprio interesse. Então você está olhando como religião, algo que é só uma empresa que está querendo vantagens do governo federal. Aí que a gente tem que abrir o olho. A gente acha que esse pessoal tudo é religioso, que são pessoas de Deus, e é só a gente se dando bem, né? Cláudia Márcia, justiça pelas maldades que fizeram com Lula. Cadê que mais? O O sigilo foi usado para esconder corrupção, disse Elias Souza. Olha, eu vou pedir para vocês contribuírem com esse Pix que está na tela, essa é a chave Pix, 14997790615, que vocês não se esqueçam de inscrever-se no canal, se inscrevam, torne-se membro, mande super chat, super sticker, porque o YouTube divulga a live dependendo da quantidade de interação, entendeu? Se você não tem super chat, super sticker, pessoa se tornando membro, ele não divulga porque ele acha que a live não tá boa. Então, dá uma ajuda aí no canal para divulgar pelo menos o like, tá? Tem 2.500 pessoas assistindo, não tem nem 2.000 likes, dá um cliquezinho aí. Deixa eu ver aqui mais uma para vocês, olha. Deixa eu falar de mais uma. O Barroso barrou lá no STF o Piso Nacional dos Profissionais de Enfermagem, que estava em 4.500. ele falou, não, o SUS não vai pagar isso daí e pronto. Vou falar umas coisas para vocês já já, venham ler aqui comigo, olha. Barroso concede liminar contra o piso salarial da enfermagem. Olha só, eu já vou explicar uma coisa importante aqui. O ministro do STF, Roberto Barroso, suspendeu, neste domingo, por meio de liminar o piso salarial da enfermagem. A decisão dá 60 dias para que o governo federal, estados, distrito federal e conselhos do setor informem o impacto financeiro, possíveis riscos de demissões e eventual redução na qualidade do serviço prestado. A CN Saúde, Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, acionou o Supremo para suspender o aumento salarial da categoria. A decisão do ministro Barroso será julgada pelo plenário da corte, mas ainda não há data de votação. Barroso justifica a suspensão por risco de deterioração na prestação de serviço de saúde, principalmente nos hospitais públicos, Santa Casas e hospitais ligados ao SUS. Barroso determinou os seguintes esclarecimentos sobre impactos do piso e respectivos responsáveis por responder. A situação financeira de estados e municípios. Ministério da Economia, 26 estados do Distrito Federal e a Confederação Nacional de Municípios. Empregabilidade, tendo em vista as alegações plausíveis de demissões em massa. Ministério do Trabalho e Previdência e Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde. Qualidade dos serviços de saúde, pelo alegado risco de fechamento de leitos e de redução nos quadros de enfermeiros e técnicos. Ministério da Saúde, CNS, CONAS... Conasens e a FBH. O presidente Bolsonaro sancionou no início de agosto o projeto de lei que estabelece o piso nacional salarial para enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, e parteira. De acordo com o texto, os enfermeiros contratados por empresas públicas e privadas deverão receber o valor mínimo de R$ 4.750 para jornadas de trabalho de 30 horas semanais. Em relação a outras categorias da saúde, a remuneração deve 70% do piso nacional dos enfermeiros para os técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares de enfermagem e as parteiras. O ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, afirmou que o texto teve apenas um veto o que estabelecia um reajuste automático do piso com correção anual na câmara dos deputados um grupo analisou possíveis impactos da proposta estimado, estimando o gasto anual de 16,3 bilhões o governo no entanto estimou em 22 bilhões olha, o negócio é o seguinte presta atenção olha o problema que é quando você tem um presidente que não governa um presidente que está há 4 anos fazendo campanha pela própria reeleição e não governa Esse veto do Barroso não é para o piso totalmente, é para o setor público, é para SUS, é para Santa Casa, por causa do seguinte, foi feito um estudo de qual deveria ser esse piso, esses profissionais arriscaram a vida durante a pandemia e é justo que eles tenham um piso nacional de saúde. O setor privado está valendo, o que eles decidiram está valendo para o setor privado, setor privado que se vire para pagar. Mas o governo nacional, ele não tem dinheiro para pagar isso daí. Porque o Bolsonaro está fazendo PEC das bondades, o Bolsonaro está dando pix caminhoneiro, o Bolsonaro está tirando imposto de tudo quanto é lugar. O governo está quebrado porque o seu Jair Messias Bolsonaro só quer fazer campanha. Ele viu que ele ia perder para o Lula no primeiro turno, então ele falou, eu tenho que segurar a inflação. Ele começou a cortar imposto, então não está entrando mais dinheiro. Ele está com as contas quebradas, porque ele deu benefício para todo mundo, aumenta o Auxílio Brasil, aumenta não sei o que, aumenta não sei o que. Mas ele tinha que vetar, então, né? se ele não tem dinheiro. Mas ele foi lá e assinou, porque ele não quer passar por errado. Então, no meio da campanha, ele tinha que ter feito certo. Não tem dinheiro para pagar, eu vou vetar. Como ele não tem coragem de tomar uma medida impopular, mesmo que necessária, durante a campanha eleitoral, ele foi lá e assinou. Agora as entidades estão indo lá no Supremo para falar, o Bolsonaro assinou aumento sem ter dinheiro, como é que eu posso pagar esse piso aí que ele assinou? E ele vai posar de bonitão, falou, mas eu assinei, eu assinei. o STF, que é contra o Brasil, que derrubou. O STF, que é o maior problema da democracia brasileira, que derrubou, eu assinei. Todo o discurso do Bolsonaro é esse, ele cria um problema, as pessoas recorrem ao STF, porque o que o Bolsonaro fez é insustentável, E aí, na tentativa de evitar um mal maior, quem passa por errado é o STF, porque o Bolsonaro joga a população toda contra o STF. Ele assinou um aumento sem ter dinheiro para pagar, porque ele gastou dinheiro com orçamento secreto, ele gastou dinheiro com o que você pensar. E agora não tem dinheiro para pagar esse aumento aí que ele mesmo assinou. E foi obrigado a vetar, entendeu? Jussara Carneiro, as igrejas são isentas de impostos, então o perdão que o Bozo deu para as igrejas, na verdade, foram para empresas e pessoas físicas, os pastores vendilhões. É que assim, o salário, os pastores, por exemplo, eles são contratados, eles têm salário, eles não pagam imposto sobre os salários. Mas quando eu digo para vocês que são empresa, é porque eles também recebem comissões, eles recebem participação nos lucros, eles recebem bônus por objetivo alcançado, e isso tudo tinha que pagar imposto, e eles não pagavam. Aí isso virou uma dívida de um bilhão, e o governo foi lá e ainda deu isenção. Quer dizer, você não tem que entregar nenhum produto, porque é diferente, né? A Coca-Cola, para ganhar dinheiro, ela tem que entregar uma bebida para você. A GM, para ganhar dinheiro, ela tem que fabricar um carro. Uma igreja, ela não entrega nenhum produto, recebe um dinheiro sem ter que dar nenhuma contrapartida física, sem ter nenhum gasto, não paga a maioria de quem está lá, porque esses obreiros, diácono, ninguém recebe nada. O pastor recebe, não paga imposto no salário. Mas quando ainda tem um bônus, quando ainda tem uma mesadinha, isso aí paga imposto, até isso foi perdoado. Até isso foi perdoado. Você entendeu, Jussara? É complicada a situação. Obrigado pelo superchat, viu? Alguns deputados e senadores, justamente apoiadores do PT, foram contra esse veto. Contra o veto do Barroso? É porque, assim, eles fizeram a conta. O governo tem que pagar. O problema é que o governo não tem dinheiro. Então, eles querem que o governo se vire para pagar. Por que para o orçamento secreto tem dinheiro? A questão é essa, não é simplesmente, ah, não, eu quero que se dane. Não, o governo tem que se virar para pagar. Para esses profissionais aí do SUS, eles têm que ter um aumento, eles merecem. O trabalho deles está muito defasado. Só que o Bolsonaro, ele corta o orçamento secreto que está na mão do Arthur Lira, ele não corta. Ele precisa de 16 bilhões para isso daí. Ele tem 16 bilhões na mão do Arthur Lira. Ele fala, ó, me devolve essas, essas emendas do orçamento secreto que eu tenho que pagar a saúde. Ele não faz. Por isso que eles aprovaram. O Bolsonaro que se vire. Ele para de dar dinheiro para os outros torrar e começa a usar para pagar salário das pessoas. E, gente, é que assim, de novo, não tem um jeito certo de fazer uma coisa errada. Depois que você elegeu o Bolsonaro... Não tem muito o que fazer. Infelizmente, olha o buraco que a gente se meteu. né é, Célia Regina, foi exatamente o que eu pensei. Alguns estados e municípios não bateram como pagar esse piso salarial para os enfermeiros. Olha só, o Bolsonaro, para reduzir o preço da gasolina, ele cortou o ICMS. O ICMS é um imposto estadual. Vai basicamente para custear educação e saúde. Então, se eu já estou recebendo menos dinheiro que o habitual, já vai faltar dinheiro para o habitual. E aí você ainda aumenta. Como é que vai pagar? O Bolsonaro reduziu a entrada de dinheiro dos estados e se recusou a compensar, porque o interesse é da reeleição dele. É só pela própria reeleição que ele está fazendo isso. Porque isso é uma das coisas mais perversas que ele poderia fazer. Olha, para a classe média faz muito barulho. Então, para calar a boca da classe média, ele baixou o preço dos combustíveis, não mudando o preço da Petrobras, retirando o imposto. Se ele estivesse pensando no pobre, ele tirava imposto da cesta básica. Mas ele não está preocupado com o pobre, ele está preocupado que a classe média pode se revoltar e fazer barulho na véspera da eleição. Então, ele pegou dinheiro da saúde e da educação dos estados, que é o ICMS, tirou, é o pobre que usa isso, ele tirou dinheiro do pobre e deu para a classe média, é isso que ele fez. Ele tirou dinheiro do pobre e deu para a classe média. Agora os estados não tem como dar esse aumento. Essa é a situação que o Bolsonaro fez. Gente, vocês não se imaginam o que vai ser 2023 com as contas quebradas que o Bolsonaro está deixando. Ele saiu torrando dinheiro aí, ó, torrando dinheiro, jogando pela janela, perdoando dinheiro daqui, não cobrando imposto dali. Tirou imposto de quase tudo para segurar a inflação porque ele está pensando apenas na própria reeleição. E dane-se se se não está entrando dinheiro. Eu paro de cobrar imposto? Dane-se se se não está entrando dinheiro. Ah, é para dar aumento para profissional de saúde? Pronto, está autorizado. Dane-se se se não tem dinheiro. Agora está sim. O Brasil está ficando ingovernável na mão do Bolsonaro. E ele não liga. Ele já falou que não pode entregar o o país de tanque cheio. Ele não liga. Para ele, quanto mais o caos, melhor, né? Dulce, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado pelo apoio de coração, valeu mesmo. Bom dia, Leonardo, minha irmã é enfermeira do Hospital São Paulo, tá fechando com falta de verba. As universidades também. As universidades também estão sem verba, porque o Bolsonaro cortou a verba das universidades porque não tem dinheiro. Ele precisa aumentar o Auxílio Brasil, ele precisa aumentar o Vale Gás, ele precisa dar dinheiro para taxista, para caminhoneiro. Tá faltando dinheiro para as universidades, tá faltando dinheiro para os hospitais. Essa é a administração Bolsonaro. Tem 30% da população que quer mais quatro anos disso daí. Esse caos que o Brasil virou. Gente, ele não cobra. Ele não cobra imposto de ninguém para segurar a inflação. Como é que ele consegue gastar dinheiro depois? né? Ana Teixeira, legislativo e judiciário determinam seus próprios salários e dane-se o mundo. Cazuza de Melo, isso é um prato cheio contra o STF, tudo armação, governo de desmandos, coisa de bandido. O problema agora é que você tem um aumento autorizado e o governo não tem condição de pagar. Ele não tem dinheiro, ele retirou dinheiro dos estados porque ele diminuiu o ICMS... Ele não compensou os estados, então o estado já está perdendo renda de saúde e de educação, e ele ainda vai lá e assina um aumento e fala, ó, eu assinei. O Barroso que barrou é o STF, que não deixa o Brasil ir para frente. Como é que faz agora, né? João Tomates, que tristeza ver um gado. O que é isso, João Tomates, Leia? Bom dia, Joaquim, bem-vindo. Cadê? É, vamos acordar a população, eu sou técnico de enfermagem fora Bolsonaro. Então, Adnoelson. Então, o problema é esse, o Bolsonaro retirou o imposto estadual, o ICMS, para baixar o preço dos combustíveis, os estados estão com menos dinheiro, mesmo assim ele autorizou o aumento, dane-se. Agora que o Barroso falou: gente, não tem dinheiro para pagar, porque o país está quebrado, literalmente. Ele fala, não, mas eu autorizei. Se Barroso não permitiu, briga lá no STF. E assim nós vamos vivendo de politicalha, né? Lula vai pegar um rabo de foguete, Odessa vai pegar vários rabos de foguete. É mais grave do que parece, viu? Solange, só que Bolsonaro está jogando a culpa no STF e as enfermeiras estão revoltadas. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia, não acha que é por acaso. Isso é de propósito, né? Isso é de propósito. Cadê? Maria Aparecida, sou missionária evangélica e sou a favor de que igrejas paguem impostos, afinal, elas são empresas e faturam muito. Então, o problema é esse. Aí você tem uma bancada enorme lá de gente que não tem projetos para nada, só ficam lá fazendo lobby para não pagar imposto. Eles nunca lutam pelos fiéis, eles lutam pelas próprias igrejas. né? Predo Otaku, 62 milhões... A inquilina do quartinho e funcionário de pet shop em superfaturamento de tratores na Codevasf do Orçamento Secreto. Rapaz, eu não entendi direito não. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. Ah, deixa eu falar isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que eu tô falando há muito tempo. Eu acho que agora que tem um jornal falando isso, eu acho que vocês vão começar a entender o tamanho do problema. Não se iludam com essa história de que vamos eleger uma grande bancada progressista a maior da história para o Lula não depender do centrão eu tô falando para vocês a esquerda nunca foi muito maior do que ela é hoje não falta eleitor não é porque o presidente da República a eleição presidencial o Lula pode até ganhar no primeiro turno não quer dizer que essa gente toda é de esquerda não muita gente vota no Lula porque gosta do Lula porque é grata ao Lula Ou porque simpatiza com ele pessoalmente. Mas não é todo mundo que vota porque é petista ou porque é de esquerda. Vai faltar voto para eleger deputado. Dá uma olhada aqui. Isso aqui é muito importante, ó. A maior preocupação de Lula e do PT com o dia seguinte à eleição. Eu falo isso desde o ano passado para vocês, olha. Garantir a vitória de Lula na eleição presidencial não é a única preocupação dos petistas nessas poucas semanas que faltam para o primeiro turno. Embora não chamem a atenção para o assunto publicamente, as lideranças do partido e da coligação que apoia Lula vêm fazendo as contas e desenhando estratégias para assegurar outra vitória, eleger o maior número possível de deputados federais para diminuir a dependência do Centrão na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Ainda assim, segundo as contas dos próprios aliados de Lula, nos melhores cenários, o PT elegeria 75 deputados e a esquerda 160 ao todo. Mesmo que o MDB, que hoje tem 37 deputados, imediatamente passe a compor a base do novo governo, ainda assim o eventual governo Lula tomaria posse com o apoio de cerca de 200 deputados, muito pouco. Com uma base desse tamanho, um eventual governo Lula não teria força para tirar a presidência da Câmara de Arthur Lira, que se prepara para tentar a reeleição. O número mágico que as lideranças próximas a Lula consideram necessário para ter condições de pelo menos indicar candidato a presidente numa chapa para eleição na mesa da Câmara seria o de 250 deputados na base, algo muito difícil de a esquerda conseguir nesse pleito. Por isso, deputados influentes na campanha de Lula, alguns bem próximos do presidente, defendem que ele manere nas críticas ao orçamento secreto. Segundo interlocutores do ex-presidente desses parlamentares, entre eles estariam Paulinho da Força e José Guimarães, procurado pela equipe da coluna. Para comentar o assunto, Guimarães apenas disse, vamos esperar o resultado das eleições. Paulinho respondeu que Lira é o seu candidato ao comando da Câmara, independentemente de quem vença as eleições presidenciais. A ala que gostaria que Lula fosse menos enfático quanto ao orçamento secreto, calcula que, dependendo dos resultados das urnas, talvez seja impossível evitar uma negociação com Lira para a composição da mesa da Câmara logo no início de um eventual governo Lula. Esses petistas têm trauma da tentativa da ex-presidente Dilma de bancar a candidatura do petista Arlindo Quinalha contra Eduardo Cunha para o comando da Câmara em fevereiro de 2015. A vitória de Cunha... Aliado, espécie de mentor de Lira, até hoje é vista no petismo como a origem dos problemas que levaram ao impeachment da presidente. Outra ala do PT defende que é cedo para se preocupar com o poder de Lira no Congresso. Vamos esperar para ver o tamanho com que ele sairá da eleição em outubro, diz um dos petistas que integrou o primeiro escalão do governo Dilma. Até agora, Lula tem procurado se manter distante dessa discussão. Ouviu os apelos dos aliados, mas não os atendeu. Na última quarta-feira, em Manaus, ele disse querer extinguir o orçamento secreto para criar um orçamento participativo. Na entrevista ao Jornal Nacional, no dia 25 de agosto, ele classificou o orçamento secreto como um mecanismo de usurpação de poder. O Bolsonaro não manda nada. Ele é refém do Congresso Nacional. Orçamento, quem cuida é o Lira. Apesar da ênfase de Lula, porém, seu programa de governo não se refere expressamente a orçamento secreto. O texto apresentado ao TSE pelo PT promete transparência e execução de orçamentos públicos e defende colocar os pobres outra vez no orçamento, fazendo os super-ricos pagarem impostos, procurada pela reportagem. A campanha de Lula disse que o plano de governo foca em ações do Executivo e que a palavra final a respeito do fim do orçamento secreto é do próprio Congresso. Então, olha o drama. Isso é uma coisa que eu estou falando para vocês há muito tempo. Não se iludam que vamos eleger 300 deputados. Não tem eleitor para isso. As pessoas de esquerda são muito poucas. Não é porque o Lula tem voto para vencer no primeiro turno, que todos eles vão votar em deputados e senadores da esquerda. A maioria nem lembra em quem votou na última eleição. A maioria nem sabe em quem votou. E eu gosto de mostrar esse gráfico aqui, que quem está aqui há mais tempo eu acho que já até decorou. Mas isso aqui é fundamental que vocês tenham na cabeça. Em 2010, o Lula estava no auge da popularidade dele. O Lula saiu do governo em 2010 com 87% de aprovação. E olha aqui, ó. Em 2010, 14 e 18, que foi a última eleição. Em vermelho é a esquerda, em azul é a direita e o amarelo é o centro. No auge da popularidade do Lula em 2010, só foram eleitos 166 deputados de esquerda. Só isso. Em 2014, já caiu para 138 e a direita já deu um salto para 238. Em 2018, então, aí ferrou de vez. A esquerda ficou na mesma coisa, 137, mas a direita pulou para 301. Para aprovar, aprovar uma PEC, você precisa de 308 votos na Câmara. Nem de longe a esquerda pode ter isso sozinha, porque o máximo que já teve foi aqui em 2010, no auge da popularidade do Lula, só elegeu 166. Não tem tanto eleitor de esquerda assim. Os votos do Lula não são votos de todo mundo que é de esquerda, não. Muita gente vota no Lula pelo Lula. Se fosse outro candidato, não teria essa quantidade de votos. Isso não se traduz em deputados necessariamente. 171 é o número que você precisa para evitar um impeachment. A esquerda nunca teve 171. Então você tem que compor com o centro, você tem que compor com a centro-direita, com a direita, e é aí que vai a necessidade de, talvez, ter que negociar com o Arthur Lira. Talvez o centrão tenha mais votos do que a esquerda, e talvez o centrão consiga reeleger o Arthur Lira presidente da Câmara, e não tem como negociar daí porque é ele que dá as pautas das votações é ele que dita o ritmo se o centrão sair mais forte do que a esquerda, que é o provável vai ter que conversar com Arthur Lira vai ter que conversar com o centrão não é chega aqui, acabou, não fiz, não sei o quê, porque não há votos suficientes não há deputados suficientes para isso é muito mais complicado do que parece viu? é muito mais complicado do que parece fazer um congresso progressista assim, nunca a esquerda teve tantos votos como as pessoas acham que dá para fazer deixa eu ver aqui é, João dos Tomates o senhor acha que o Lula peca em não expor seu projeto econômico? você que não se informou o Lula não está escondendo o projeto econômico é você que não se informa, meu caro será que o Alckmin visse um economista liberal e por isso o Lula está quieto? o Lula não está quieto, você que não acompanha não, não é segredo para ninguém o plano de governo fica registrado no TSE é que você tem que se informar. Ele não vai mandar um cartão de prata para casa das pessoas, né? Tem que ir atrás da informação. Cadê? Ainda bem que eu me lembro, principalmente, para não votar nele de novo, Maria Madalena. Cadê que mais? Paulo Guedes falou que não tem de onde tirar esse aumento dos enfermeiros. Claro que não. Porque ele vai tirar do orçamento secreto? Não vai. Então, ele já cortou o orçamento da saúde, já cortou o orçamento da educação tudo para jogar na própria reeleição e tudo com o Congresso assinando embaixo, o Congresso autorizando. O Arthur Lira está bancando essas loucuras do Bolsonaro. Esses 40 bilhões aqui para aumentar o Auxílio Brasil de de 400 para 600, quem vai pagar é o próximo governo. Eles decretaram o estado de emergência para permitir ao governo se endividar, porque já não tinha dinheiro para dar esse aumento. Eles estão fazendo dívida e essa dívida vai ser paga pelo próximo governo, né? Cadê? Vá plantar seus tomates na ponte que partiu, disse a Márcia, a Braba. Josenildo, atenção evangélicos, assista ao vídeo de Bolsonaro de 2012 em entrevista ao CQC que você verá que tipo de homem é Bolsonaro. Cadê? Tonha Alves, a população tem que entender que Lula não pode governar sem deputados e sem senadores de esquerda, então vamos votar no PT. Você que não entendeu. As pessoas vão votar, mas não tem gente de esquerda suficiente nesse país, não tem. Você teve uma pesquisa no Globo que chama A Cara da Democracia. Você pode procurar na internet, o Globo, A Cara da Democracia. Pessoas que se dizem de esquerda no Brasil são 16%. 30% se dizem de direita e mais de 50% tá ali. Não entende de política, não se interessa, mas esquerda e direita é 16 a 30%. É muito pouca gente de esquerda. Não tem eleitor suficiente para colocar lá 300 deputados, não. Por isso que o Centrão tem mais de 200 cadeiras. O Centrão é maior do que a esquerda. É inevitável isso. É muito mais gente que não se interessa, que vota porque é amigo, porque vota porque é da cidade, porque vota porque é não sei o quê. É muito mais comum isso do que a pessoa que se diz de esquerda. A esquerda é uma minoria bem pequena no Brasil. Bem pequena, viu? Cadê? É, 2 de outubro, vamos eleger a maior bancada de esquerda nunca antes eleita. Terezinha pode até ser. Mas eu vou mostrar de novo para vocês pararem de se iludir. Olha, no auge da popularidade do Lula em 2010, elegeu 166. Não tem chance de você eleger uma bancada para mandar sozinha. para não depender do Centrão. Porque para aprovar uma PEC, você precisa de 308 o máximo foi 166, você precisaria do dobro disso. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Foi o que está dito aqui. A previsão é que se eleja 160. Então, vamos trabalhar com a realidade, não com os desejos. Planejamento a gente faz em cima da realidade, não em cima dos desejos. A realidade é dura... Deve ficar por aí, nos 160 A maior brancada da história, 170 já é Não passa perto de ser suficiente Você entendeu a diferença? Cadê? É... Eva, é verdade, eu voto em toda a chapa de esquerda, graças a Deus, sou politizada Mas é minoria Mas é minoria, esse que é o problema Tem pouco eleitor de esquerda A maioria não tem nenhuma orientação A maioria pega santinho no chão, vota no amigo, não sei o que E 30% do Brasil é direita contra 16, que é esquerda. Não tem eleitor suficiente para forrar o congresso de de esquerda. Nunca vai ter. Não tem, né? Cadê? Votar no Boulos ou Janones é isso? Não, vocês não estão entendendo. Vocês não entenderam o problema. O problema não é em quem a gente vai votar. O problema é que nós somos poucos para o que nós queremos, Para ter essa independência, eu precisaria de mais eleitores para que a esquerda conseguisse elevar o número de cadeiras. Nós não temos eleitores suficientes para isso. Não é em quem nós vamos votar. Você pode votar em quem você quiser, mas nós não vamos conseguir eleger 300 deputados, por exemplo. Então, nós vamos ter que sentar para conversar com o centro e com a direita, para o Lula conseguir governar. Isto é inevitável. Eu falo isso, sabe por quê? Porque no dia 2 de janeiro já vão estar falando, tá vendo? Tá conversando com o Centrão, tá conversando com não sei quem, tá conversando com não sei das quantas. Gente, é inevitável. Não há eleitores de esquerda, não tem voto suficiente para eleger o número de deputados que a gente gostaria de ter. Não tem. Né? É, na minha cidade de Jalma não tem nenhum deputado federal e estadual do PT só tem do lado da direita aí o povo vota no Lula mas vota nesse candidato da direita aí o PT perde então, tem que se informar, você tem que procurar mas não se iluda achando que nós vamos eleger um grande congresso progressista, porque o Brasil não é um país onde as pessoas são de esquerda não tem eleitor suficiente para isso, talvez com conscientização Nas próximas eleições, a gente vai aumentando. Mas achar que simplesmente porque a gente quer vai acontecer, falta eleitor. Não tem eleitor suficiente para isso, viu? Cadê? Maria Helena, eu não votei nem na minha irmã porque ela estava (risos) com os tucanos. Ai, meu Deus do céu. Célia Maria, com certeza seria maravilhoso se a esquerda pudesse eleger a maioria. Isso, mas é só um sonho. É porque não depende da esquerda em si depende de você conscientizar as pessoas para as pessoas começarem a votar em candidatos de esquerda. Agora, falar assim comunista, comunista virou xingamento. É difícil essa barreira, né? Jussara, estou trabalhando o voto para o PT, uma amiga que quer votar no União Brasil para Lesp, candidato da cidade dela, ela votará toda a chapa do PT, exceto o deputado estadual. É o que dá para fazer. É o que dá para fazer, mas a gente não pode esquecer, ó isso aqui é uma realidade a esquerda nunca foi tão grande assim ó, ao máximo 166 olha como a direita consegue eleger 300 a esquerda nunca baixa muito, ó 2018 foi o auge da Lava Jato Lula preso, bolsonarismo não baixou de 137 mas também nunca sobe muito disso 166, então é 140 150, esse é o tamanho da esquerda Para aprovar uma PEC precisa de 308, precisa do dobro Não tem como conseguir. Falta eleitor. Não é que falta a esquerda fazer alguma coisa. Falta voto, falta eleitor. O eleitor não se se classifica como de esquerda. Ele não se sente... Não é isso que eu quero. Precisa de conscientização. Isso leva tempo. Nós não temos pessoas que entendam que elas são de esquerda. Entendeu? A maioria nem sabe o que é isso. Não é nem de esquerda, nem de direita. Obrigado, Jussara. Valeu. Por isso, é extremamente importante o trabalho dos canais progressistas, politizar o povo para que um dia formarmos maioria no Congresso e tirar os políticos de aluguel. Hoje, hoje, a realidade é, o centrão, que não tem nenhum apelo ideológico, que não é exatamente de esquerda, nem de direita, nem nada, o centrão é só dinheiro, eu quero estar onde o dinheiro está e pronto, isso tem muito mais a cara do eleitor do que a esquerda ou a direita. Tem muito mais gente que se identifica com esse tipo de político que é pragmático, que ele só quer estar no poder, ele quer mandar aquela verba para o município dele, porque se ele mandar uma ambulância, se ele fizer uma ponte, ele consegue se reeleger, e a maioria do eleitor quer chegar no posto e ter médico mesmo, quer chegar na escola e ter professor, o pragmatismo mantém o centrão lá. E o eleitor brasileiro tem mais a cara do centrão do que a esquerda ou a direita. Isso é uma realidade, né? Cadê que é mais... Adriana, muita gente quando ouve esquerda Entende drogas, aborto, homossexuais A pauta de costumes É o que faz as pessoas se dizerem de direita Mesmo a direita votando contra o trabalhador Mas então, Adriana 30% De novo, quando vocês tiverem tempo Você entra aí na internet Coloca assim O Globo, a cara da democracia É uma série de reportagens Baseada numa pesquisa Que o jornal O Globo fez O problema não é esquerda e direita, porque a esquerda é 16%. É pequeno, mas a direita também é pequena, é só 30%. Tem mais de 50% de gente que não é nem esquerda nem direita. E essas pessoas votam de qualquer jeito. Vota no cara porque conhece, porque é da cidade dele, porque ele não conhece outro candidato, porque o cara fez uma ponte lá e melhorou a cidade dele. Essas pessoas não têm nenhum tipo de alinhamento e elas são mais de 50% esse pessoal que é mais de 50% que elege o centrão que vota em candidato assim do PL, do PP o nosso maior problema, o maior problema da esquerda nem é a direita é esse eleitor que vota de qualquer jeito porque ele não gosta ele não quer se envolver com política ele não quer discutir esse assunto a maioria trabalha pesado acorda cedo, o cara chega em casa ele quer jantar, quer assistir a praça nossa dar umas risadas, assistir uma novela e quer dormir ele não vai assistir coisa de política, ele não vai ver debate, ele não vai ver horário eleitoral gratuito. O cara quer comer, se distrair e dormir. No outro dia ele acorda cedo para trabalhar. Esse é o nosso problema. A maior parte das pessoas não está nem aí para política. O cara que não está nem aí para política elege os bolsonaros, os tiriricas, né? os Alexandre Frotas da vida. Esse que é o nosso problema. né? Márcia, as pessoas votam em Lula e nos candidatos a governador que são contra ele, por aí se tira é, e a maioria também que vota no Lula não é porque é de esquerda não pode se iludir, nossa que votação que o Lula teve, vamos eleger muitos deputados não são pessoas de esquerda são pessoas que são gratas ao Lula, são pessoas que são contra o Bolsonaro, não tem só gente de esquerda votando no Lula, né às vezes para o eleitor não interessa o partido, na maioria das vezes porque a maior parte não se interessa por política em geral, né Jussara, consultem Casa 13 PT.org.br e olhem a relação de deputados do seu estado, não é obrigado em votar no candidato da sua cidade beleza, obrigado pela dica Jussara casa13.pt.org.br Jussara, obrigado pelo superchat, e obrigado por ser membro viu, muito obrigado Para quem não tem candidato a deputado, vote na legenda no caso do PT ou partidos coligados cadê quem mais? é Adnoelson Se no SUS, os enfermeiros, a pandemia, acho que sem o SUS, será? E e os enfermeiros, a pandemia tinha tirado muito mais dos nossos entes queridos, é verdade. É verdade. O problema é que eles merecem um aumento, ninguém nega isso, só que o Bolsonaro torrou tudo. Gastou que nem o nariz dele. A verdade é essa, gastou descontroladamente, gastou sem medida, ele prometeu aumento, Pros policiais rodoviários federais, depois não tinha como dar. Aí os caras ameaçaram fazer greve, eles queriam 20%, aí o Bolsonaro falou que ia dar 5%, aí todo mundo queria 20%, aí ele acabou que não deu aumento para ninguém. Tá assim, o Brasil tá sendo administrado desse jeito podre do bolsonarismo aí, né? É, Cazuza, é impossível governar o Brasil sem negociar com o Centrão, nem chega ao poder, ou vocês acham que o Lula ganhou a primeira vez? Como? É que assim, a gente não pode se iludir achar que nós vamos eleger um congresso com 300, 400 deputados de esquerda só porque, ó o Lula ganha no primeiro turno de 70 a 30 do Bolsonaro dá um show, passa por cima não é por causa disso que vai eleger muitos deputados porque as pessoas que votam no Lula não são necessariamente de esquerda é muita gente que gosta dele, da figura dele é muita gente que é contra o Bolsonaro mas não necessariamente a é gente de esquerda é para isso que a gente tem que abrir o olho né? O bozo e o pô é a prova de que o brasileiro não sabe votar. Mas não tem como saber. O brasileiro só vota para valer mesmo de 88 para cá. Em 522 anos de história. Só 40 anos que o povo participou. Porque antes da Constituição de 88, o analfabeto não votava. 60% do país era analfabeto. Era impedido de votar. Você quer que esse cara saiba votar? O brasileiro foi impedido de exercer a democracia. Ele não pode ser cobrado agora porque ele não sabe votar. Ele foi impedido de votar. No começo do século, quando teve a proclamação da da República, só votava homem, não votava analfabeto nem mulher, tinha que ter renda e tinha que ter posses. Então você tinha que ter uma boa renda mensal, mas tinha que ter propriedades. Pouquíssima gente votava. Aí isso foi a chamada República Velha, depois veio a ditadura do Vargas, aí não tinha eleição também. Aí teve um pedacinho, pouco tempo, que as pessoas votaram, mas analfabeto não participava. Aí veio o golpe de 64 para votar em 88 agora. 88 é que está todo mundo votando. Isso em 520 anos de país. 520 anos tem 30 e poucos que as pessoas votam. Né? Não dá para exigir que eles saibam votar se eles nunca fizeram isso. né? É, cadê? Uh, achei que a é Micheque tivesse só uma filha. Não, ela tem duas. Cadê? Tem mais uma aqui. Pronto. Olha, esse assunto aqui é bastante sério. Venham ler comigo. Grupos neonazistas organizados querendo eleger parlamentares. Como se a gente já não tivesse problemas suficientes. Dá uma olhada aqui. Frente Integralista apoia oito candidatos e recomenda voto no PTB para presidente. Olha isso. A Frente Integralista Brasileira, que mantém aceso o movimento de direita radical surgido nos anos 30, sob inspiração do fascismo italiano, acionou o endosso a oito candidatos nas atuais eleições. Segundo nota divulgada no sábado, receberam o aval da entidade, três nomes dos republicanos e um de cada, PP, Podemos, Avante e PSDB. Olha isso. São dois candidatos ao Senado, Márcia Bitar e Damares Alves, quatro a deputados federais, João Neto do Cartório, professor Paulo Fernando, major Tarcísio, doutor Elimar e dois a estaduais, Jorge Pinheiro e Veve. Quem será que é Veve? Não conheço. Para os demais casos, a frente orienta o voto em candidatos do PTB, legenda que tem abrigado a franja mais ruidosa da direita bolsonarista. Apesar disso, a recomendação não é de voto para presidente em Jair Bolsonaro, mas sim no candidato petebista que, após a recusa de registro de Roberto Jefferson, passou a ser o padre Kelman. Todos os candidatos listados, afirma a frente, estão comprometidos com as pautas essenciais do nacionalismo cristão. O integralismo foi fundado em 1932 por Plínio Salgado e chegou a ter relevância política até ser banido por Getúlio Vargas em 1937. Em 2005, a Frente Integralista Brasileira foi criada para levar adiante a ideologia do movimento, mas sua presença hoje está restrita a nichos conservadores. Vamos explicar isso aqui. Esse movimento integralista era chamado de o fascismo brasileiro. Era o nazismo brasileiro. Era um bando de gente que se acha branca, que se acha ariano, alinhado aos discursos nazistas, fascistas da Itália, da Alemanha, e que criaram um partido no Brasil nos anos 30 que chegou a ser o maior partido nazista fora da Alemanha. O maior partido de orientação nazista fora da Alemanha era esse movimento inter- integralista brasileiro. E quem que eles estão apoiando? Olha que coisa interessante. Eles estão apoiando, no Brasil, Damares Alves. Damares Alves é uma candidata que está sendo apoiada por um movimento fascista, declaradamente fascista. Uma pessoa que se diz religiosa, uma pessoa que trabalhava no Ministério dos Direitos Humanos da Mulher, é apoiada por um grupo abertamente de orientação fascista. Olha que ponto o Brasil está chegando de reviver um partido que foi o segundo maior partido nazista do mundo, o maior partido nazista fora da Alemanha, foi o o movimento integralista brasileiro, e hoje esse movimento ressurge nessa onda do bolsonarismo e apoia Damaris Alves, que se diz religiosa. Olha que ponto o Brasil está chegando dando dentes para essas cobras aí, ó, dando asas para essas cobras, né? Cadê? Romanelli, as mulheres só conseguiram direito a voto na Suíça em 71, no Brasil em 32. Tudo bem, tudo bem. Só que você não pode esquecer que a população brasileira era analfabeta. Só os ricos eram alfabetizados. Né? A, a massa de brasileiros era analfabeto. Então, se você tinha direito a voto sendo mulher, mas você na prática não podia votar porque a maioria era analfabeta poucas mulheres podiam votar né? o sistema financista ultraliberal fabrica tudo que é extrema direita e centrão, a ideia é dividir o governo futuro de Lula quem está por trás de todas as divisões é o ódio, é o sistema financeiro Eliane Calais pronto Cadê que mais? Que loucura, meu Deus. Por aí vocês vão vendo os monstros que nós estamos tirando dos esgotos, né? E tem gente que acha que a culpa é de não ensinarem política nas escolas. É que assim, as escolas, elas não conseguem ensinar língua portuguesa. Elas não conseguem ensinar matemática. Elas não conseguem ensinar geografia. Nós temos uma escola, a pessoa estuda, ela vai, mas ela sai de lá analfabeto funcional. A falha é de uma escola que não ensina. Se quiser colocar aula de política, pode pôr, não vai ensinar também. Se você quiser colocar aula de Constituição, de Direito do Consumidor, de Cidadania, pode pôr, não vai aprender também. A gente precisa ter uma escola que ensine. Aí você pode escolher o que você quer que ela ensine, né? Mas achar que o problema é a falta de uma disciplina, tanto faz ter ou não ter uma disciplina numa escola que não ensina, né? É, Paulo Santos Damares a mesma que adotou a abstinência sexual como política de saúde, por aí vocês vão vendo né, Val Silva Damares é interesseira, usa religião para enganar os desinformados é, Eliane, o sistema financista essa aqui você acabou de falar, hein é, tem interesse que o Congresso Nacional seja totalmente radical cadê, Tony Blon. bom dia, há muito tempo não participo aqui mas tenho assistido as lives gravadas bom dia, tudo de bom, um abraço valeu, de noite tem mais, 19 horas hein? Marilene, gente, tudo está caminhando para que a Simone Tebbit ultrapasse o Ciro e fique em terceiro eita que o Ciranha está mais louco do que é é que assim, tem duas coisas diferentes a Simone Tebbit ela deu uma subida que a gente não sabe se vai se manter ou não eu particularmente acho que não porque para você ser desconhecido e, de repente, botar a cara no Jornal Nacional, e, de repente, aparecer num debate, é muita exposição para quem é desconhecido. Ela ia crescer um pouquinho mesmo, mas isso não vai se repetir. Né? Dificilmente ela vai crescer, 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 crescer. É capaz que tenha tido aí uma euforiazinha inicial que passe. Agora, o Ciro pode sofrer com o voto útil. Então, apesar de talvez a Simone não ultrapassar o Ciro, mas pode ser que o Ciro ultrapasse a Simone na descendente. Pode ser que ele caia para quarto, não ela que suba para terceiro, entendeu? Porque o voto útil pode zerar as intenções de votos do Ciro. Vamos ver. É, aqui no Rio Grande do Sul tem muito gado bolsonarista, mas confio que vai dar Lula. tô divulgando. Valeu, Carlos. Cadê? Lula já é o melhor presidente do Brasil, fora urgente Bolsonaro. Valeu, Anderson. Cadê? Professor, o que o senhor acha que vai acontecer no 7 de setembro? Vânia, né? já falamos no começo da live, não dá para saber. Não dá para saber. O mais provável é que não aconteça nada, mas ninguém garante. Ninguém imaginava que ia aparecer em Foz do Iguaçu um cara para matar um petista dentro de uma festa de aniversário particular, sem nem conhecer a pessoa. E entrar gritando que é Bolsonaro para matar todo mundo. Então o que, que vai acontecer, não em Brasília, não no Rio de Janeiro, mas o que, que vai acontecer em Londrina? Ou então o que, que vai acontecer em Americana? Ou o que, que vai acontecer em Uberaba? Ninguém sabe. Não tem como prever. Essas pessoas podem agir isoladamente em algum lugar. Pode ir alguém com uma bomba caseira para a Copacabana? Pode, mas é pouco provável. Ali talvez seja um lugar monitorado, com segurança, mas pessoas isoladas podem fazer qualquer coisa no Brasil, ninguém sabe. O mais provável é que não aconteça nada. Mas quem garante? Né? Falta menos de um mês para as eleições. Cadê? Ciro não gosta da favela. (risos) Elias o Ciro tá perdido, né Célia Maria, estou pedindo a Deus que passe logo esse 7 de setembro pra gente nos livrar em parte das loucuras do Bolsonaro Hum, será que a gente se livra assim das loucuras do Bolsonaro? Vânia, eu cheguei agora, obrigado pela atenção nada, é porque assim é difícil saber o que que vai acontecer, essa é uma resposta que ninguém tem ninguém pode prever o que vai acontecer tudo indica que nada Tudo indica que a maior parte fique só na na garganta, que não se concretize. Mas quem sabe? Quem pode garantir? Ninguém pode garantir. Então o esquema de segurança está muito pesado em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas pode acontecer em qualquer município, igual aconteceu em Foz do Iguaçu. Ninguém tem essa resposta. né? Vamos ter que esperar para ver. Genizo Coloto, bom dia, bom dia. Ó, oh, deu uma hora e meia de live. Acho que tá bom, né? Acho que conversamos bastante. Eu vou voltar às 19 horas e aí eu conto com vocês. Será que vocês voltam? Será que vocês estão aqui às 19 horas? Pode ser? Então, obrigado, meu povo. Obrigado por terem assistido. Um beijo grande. Até daqui a pouco, 19 horas. Obrigado pela participação e tchau. Valeu, obrigado.